0: Ser aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Oiê, eu sou Andresa Morelli e esse é o podcast Ser Aprendente. Olá. E aí? Começando um ano, né? Um ano aí que vem com muitas aprendizagens do do ano anterior, né? A gente sempre tem, mas parece que esse ano a gente tem uma sensação maior aí de aprendizagens e e de parar mesmo para pensar sobre ganhos e perdas desse último ano. E hoje a gente começa uma live aí super, super bacana, porque quando, quando eu comecei a falar sobre crença aí nos últimos dias, a Débora fez uma live aqui, uma das primeiras que a gente fez sobre crença. E quando eu comecei a publicar de novo sobre crença, é óbvio que a gente sempre se fala, né? É, a gente começou... E ela falou, nossa, eu tava pensando sobre isso, acordei hoje pensando sobre falar é, sobre crença limitante, agora nesse começo de ano. Que legal que você falou sobre isso. Eu falei, pô, então vamos conversar é, um pouco, porque eu acho legal, eu acho um tema bacana pra gente começar o ano aí, com uma percepção da gente a respeito disso, sabe? Quais são as crenças que a gente ainda tem e que a gente não, não quer mais, assim. Então eu vou chamar a Débora aqui. É, pode ser que o papo hoje demore mais um pouquinho do que o normal. Oi, linda! Oi, bom dia! <risos> bom dia, tudo bem? Tudo ótimo! Maravilha! Que delícia começar o um dia, assim. Eu vou botar o meu óculos, porque tem um monte de gente linda aí nessa live chegando.
1: Querida, sem óculos eu não sei quem são essas pessoas. Não consigo nem dar um bom dia, né? Fico não. ali perdida.
0: Pois é, pois é, pois é Então vamos lá, porque, filha, Com quase 50, os olhos não funcionam mais Ah, né? que funcionava <risos> Carlinha, olha linda, tá aí, olha Carla, meu amor, é, pois é É, é Bonita, tava contando que quando eu comecei Tô limpando óculos, tá? Quando eu comecei Fica a, a falar A falar sobre crença, né? E você trouxe, nossa, acordei pensando nisso Falei, nossa, eu vou falar sobre crença limitante Eu falei, tenho... Bora fazer uma conversa aí, um papo sobre esse tema E vamos começar o ano aí falando sobre isso Porque eu acho que é uma percepção É uma percepção que a gente precisa ter primeiro sobre a gente, assim, né? Quais são as nossas crenças E mesmo a gente, né, Débora, que fala tanto sobre isso, que estuda tanto sobre isso Eu me pego, assim, com umas crenças que eu falo Caraca, isso é crença, cara, eu tô repetindo isso de novo, assim Queria que você trouxesse um pouco aí do que que você tem estudado sobre isso, o que que significa uma crença, qual é essa perspectiva de crença, né, para depois uhum. umas reflexões aí sobre o tema.
1: Então, eu vou vou tirar primeiro vou desmistificar essa teoria de quem estuda não tem as crenças limitantes, né? Na verdade, assim, a gente absorve muito né, o que vem de externo. Não necessariamente que a gente faça a escolha de uma crença limitante para viver ali né, essa, essa situação. A gente vai absorvendo o nosso dia a dia, de acordo com, com o ambiente que a gente vive, as pessoas que a gente se relaciona. Então, é natural que a gente tenha essa. Vire, vire uma esponjinha, né? A gente vai trazendo para a gente, e a nossa mente fica mentindo, trazendo como isso sendo algo real, né, para a nossa, nossa vida. Mas eu acho que o mais importante, assim, quando você falou e que a gente trocou aquela, aquela conversinha, tipo, vamos fazer né, sobre isso no início do ano, porque tem tudo a ver, eu acho que remete muito essa questão do que a gente viveu, né, 2020, foi um ano que a gente teve que ressignificar muito a nossa vida, né, se reestruturar, é, encontrar formas criativas de lidar com tudo que né, estávamos vivendo, e foi muito bacana isso, porque fez com que a gente rompesse com várias crenças, né? A gente é, foi ob obrigada a viver né, fora da caixinha, que é, o, é aquela coisa limitada, né? Tanto de pensamento quanto das atitudes. Então, a gente vem de um ano que trouxe muito ensinamento nesse sentido e que a gente não pode, sabe, esquecer. Então, eu digo assim, geralmente a gente fecha um ano e fala assim, não, pronto, que ficou, ficou, vamos lá, vamos começar tudo de novo. Eu acho que esse ano não ficou, é, a gente traz umas ferramentas que são importantes justamente para lapidar essas virtudes e a gente romper com essas barreiras que são as crenças limitantes. A gente aprendeu que existem formas é, de viver e conviver de, de maneira diferente, né? A gente aprendeu com esse ano, né? A gente teve que aprender, obrigado ou não, mas a gente teve que aprender. Então, o que eu entendo de crença limitante é, primeiro, que crenças são necessárias, né, Andresa? Porque a gente precisa crer em alguma coisa, né? A gente precisa ter esse norte, né? No sentido da palavra. Mas... O que traz a limitação tem muito a ver com os pensamentos que nos restringem a alguma atitude, a alguma ação. Então a gente começa a criar tudo dentro daquele, é, daquela frase limitada, com ponto final. Ah, por exemplo, a gente fala muito sobre dieta, mulher, a mulher fala muito disso, não, segunda-feira, né? Mulher não, todos os né? Principalmente
0: hoje, né? Primeiro, <risos> é. eu como uma rabanada ou eu começo dieta, assim, por onde? Pois vai? é.
1: Vou começar, aí a gente começa, segunda-feira, aquele papo, Na né? Segunda-feira eu começo a fazer atividade física, segunda-feira eu começo a fazer minha dieta. Então a gente cria um, um, um mecanismo, na verdade, é, que a gente não para para avaliar o porquê daquilo, né? A gente simplesmente repete o que surge no popular, né? E a gente vai trazendo isso no nosso dia, no nosso dia a dia sem avaliar as consequências disso. Que, na verdade, a gente se coloca retardando um processo que já poderia ter começado lá atrás e não começa porque a gente se, é, se, se aglomera em um conjunto de pessoas que pensam daquela forma, né? A gente tem que parar. Hoje, hoje a gente está entrando em um ano que vamos ter que ter muita responsabilidade sobre os nossos atos, né? Aquilo que a gente conseguiu fazer diferente ano, é, ano passado, digamos assim, né? Que foi passado já... É, a gente agora tem obrigação de botar em prática. A gente tem a obrigação de realizar para que a gente se sinta realmente no movimento. Então as crenças limitantes, elas vão. Eu acho que a gente vai conseguir romper muito mais elas quando a gente, se a gente pensar dessa forma, né? Pensar de que é que aquilo é, não faz parte mais do nosso dia a dia. É um processo. Não é fácil, não é tão tranquilo, né? Aquela coisa super né? leve. Mas é um exercício, né? É uma ação que você tem que praticar todos os dias. E a PNL, né? Que é a Programação Neurolinguística. Ajuda muito, né? É, ajuda muito que você coloque é, e pense frases que te deem direção, né? Que te deem aprovação daquela ação que você quer praticar. Né? Você tem que se aprovar. Você tem que dizer que você consegue, que você já conseguiu, que você está fazendo o movimento, porque senão você fica parado naquela mesma situação, né? Amanhã, depois, e esse amanhã vai se tornando um outro dia, um outro dia, e você não vence essa
0: barreira, né? É, você é uma pessoa que tem muita disciplina para essa questão da atividade física, né, Débora? Assim, eu fico impressionada, assim, tipo, a gente gosta de acordar cedo e é engraçado que a gente conversa às vezes 5 e meia da manhã eu tô conversando com a Débora, porque tipo, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de ver o dia amanhecer Não tem aquela é. janela espetacular dela lá que tem aquele visual vindo, né? Mas assim, às vezes de manhã uma manda mensagem para outra porque a gente acorda muito cedo, né? E você Verdade. tem uma disciplina muito legal da atividade física. E isso, pra mim, é um puta desafio, assim. Sério mesmo, eu preciso fazer. Hoje, eu, eu consigo ter uma consciência melhor de uma fala muito minha, assim, ó, eu não gosto, não gosto de fazer atividade física, não gosto de nada, não suporto, não sei o quê. Uhum. Hoje, eu consegui quebrar bastante disso do não gosto. E conseguir achar coisas que eu gosto de fazer. Mas mesmo uhum. já conseguindo esse movimento, eu não consigo fazer. As coisas, então eu já sei que, cara, isso daqui eu curto fazer Eu tava fazendo funcional com o Billy e, e tava super gostando com o personal Eu gosto de correr, mas mesmo assim eu não consigo fazer da maneira que eu gostaria de fazer Assim, o que que acontece? Que mesmo a gente sabendo que é uma coisa que, que faz bem pra saúde A gente sabendo que é uma coisa que, é, é, enfim Todos os benefícios, assim, que a gente vê mesmo no corpo da gente e tal O que que acontece que a gente não consegue fazer, assim? Mesmo a gente validando esse processo, né?
1: É, na verdade, a gente faz uma validação um pouco restrita, né? Porque, primeiro, você está iniciando um processo né, de reeducação, seja nos pensamentos, seja na ação. Então, você não vai conseguir atingir o máximo. Você tem que ir no processo. É, 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 é fato que a gente, quando a gente faz as mudanças, a gente tem que saber identificar que elas são gradativas. A gente não pode criar a ilusão de que a gente já vai começar com aquele, né, o top, né, que a gente vai chegar já almejando o nosso objetivo final. Então, ter essa consciência de que são coisas gradativas, né? Ter vocês um que, por exemplo, ah, não, não consigo fazer a semana toda, mas eu já consigo ir na segunda e na sexta. Poxa, que legal! Porque você é, é, se coloca carinhosa né, nesse processo. Você está se agradando nesse processo. Porque essa coisa do auto-amor, de você se perceber né, fazendo um movimento de autocuidado, estar nesse caminho te apazigua, né? Então, você não cria ansiedade e fala assim, porra, não estou conseguindo. Então, cara, não vou fazer mais. Eu não estou conseguindo fazer os cinco dias. Eu me propus fazer os cinco dias. Mas a gente não consegue fazer, romper uma crença limitante se propondo ao máximo de qualidade, né? Quando você começa a absorver tudo isso, você com começa a absorver de forma gradativa. Só que quando você vê, ela já tomou conta da tua realidade. Você começa a dizer que não consegue... Automaticamente você fica dizendo, ah, é, é, se colocando em uma situação de que. Ah, eu, não vítima, mas de, de in, é, impossibilidade de fazer aquilo que você deseja, e aí você larga de mão. É uma dieta que você não consegue ir adiante, é a questão da, da, da educação, da atividade física, é sobre o despertar também, que a gente já tem o hábito de acordar cedo, mas o despertar tem aí uma potência muito grande né, na, na hora da gente romper crenças. Por exemplo, você acordar muito cedo e acordar bem, acordar feliz, acordar entendendo que aquele momento é super importante, né, você está tendo a possibilidade de mais um dia, isso te revigora, né? isso te faz crescer energeticamente, que você fala assim, não, pô, eu, eu consigo, né? Eu, eu tenho um dia todo para realizar tudo aquilo que eu quero. Então, vai com calma. Eu sempre falo, não dá para ser é, o top na hora de romper uma crença limitante. Tem que é. ser carinhoso tá esse processo.
0: Falando, Renata está falando assim, ó. É, creio que os valores é legal a gente ver uhum. que depois não fica, né, no. Instagram. É. Não fica vai. mensagem. Então, uhum. mano, creio que os valores por trás dessa meta não são fortes o suficiente. É, que esse ano ela que esse ano ela conseguiu reprogramar essa crença, né? Porque a crença, ela tá muito associada a valores, né? Quais são os valores que a gente tem que sustentam essa crença, né? Então exatamente. a crença da dieta, ela é uma coisa presente na vida Todo mundo precisa perder uns quilinhos, né? Todo mundo para sempre assim Ah, precisa perder uns 5 quilinhos, uns 3 quilinhos Todo mundo precisa perder os quilinhos, né? É, mas eu acho que vai além do perder os quilinhos Eu tenho uma, uma amiga, a, a Luciana que
1: uhum.
0: ela, ela também é muito cuidadosa com isso. E um dia ela fez uma postagem falando assim, o dia que eu uhum. percebia que fazer atividade física era uhum. me conhecer e cuidar de mim, eu mudei a minha relação com a atividade física. Então, ela até botou um post assim, não tá pago porque eu não devo nada a ninguém, nem a mim mesma. Então, não tem que estar tá pago. Porque tem, muita gente treina e bota, bota... Bota, pago. Bota é. Ela falou, na verdade, isso é autocuidado. Isso é autopreservação, isso é autoconhecimento. A atividade física, pra mim, ela tem um lugar de autoconhecimento. E foi esse post da Lu, que eu lia, que eu falei assim... Uhum. Caraca, isso faz muito sentido. Aí eu escrevi pra ela e falei assim, amiga, o que você quis dizer quando você disse isso? Me conta. E aí ela me contou. E aí eu consegui começar a fazer atividade física tendo prazer em fazer. Não colocando o tênis e falando, ai, que saco que eu vou... Eu já tinha feito personal com o Billy, e, e, e eu ia irritada. Depois que a, que a Lu trouxe isso, eu falei, nossa, é, é, é um propósito maior. O dela foi isso, né? O cuidar de mim, o olhar pra mim, o me conhecer melhor, conhecer o meu corpo, o limite do meu corpo, a estrutura do meu corpo, o que, que eu consigo fazer. Aí eu falei, caramba, isso faz muito sentido. E aí eu comecei, pelo menos, a gostar, né? Então, assim, pra mim isso é uma coisa importante, esse ano. É, a gente tem conversado sobre isso aí, eu e a Débora, e eu falo, cara, eu quero fazer, né? Eu acabei de passar por uma cirurgia, mas já, já tô de alta, o médico falou que eu já posso começar aos poucos, mas é, é esse tipo de coisa que a gente tá querendo trazer pra gente pensar aqui na live hoje, sabe? Começando o ano, assim, né? E aí, muito o que a Débora tá trazendo, o que a Renata trouxe aí no texto que eu li também, que a Renata também trabalha muito com isso. A Renata é daí do Rio, Débora. O dia que a gente consegue. Ah, se encontrar, que ótimo! Eu vou marcar para Rei com a gente, você vai adorar ela. Com é. certeza. É. E aí, para a gente começar o ano trazendo essa reflexão, assim, sabe? E também não é a gente pensar 50 crenças que a gente quer quebrar, né, Débora? Não. Hum.
1: É. é, eu que. O que você está falando, assim eu, sempre, assim, eu sempre trago uma informação que eu acho que ajuda e vai muito de encontro com o que você está falando, que, assim, tudo começa e termina por nós, né? Tudo que a gente vive é porque a gente permitiu, porque a gente deu espaço, porque a gente fez como escolha. Então, se a gente não trabalhar esse autocuidado, esse autoamor, se olhar né, e, e, e ver o quanto a gente é potente, a gente não consegue vencer as situações que são naturais da vida. Então a gente vai sempre fazendo uma, uma troca, né? Hoje eu não tô bem, amanhã eu tô melhor. Eu vou, sabe? Vou buscando galgar aí meus, meu meu caminho e fazer com que ele fique melhor. E quando para você romper uma crença, você tem que olhar para dentro de si, porque a crença não está externo. Apesar de você absorver do outro, né? Essas frases de efeito que são frases muito no âmbito social, todo mundo repete a mesma coisa, né? É, ela está dentro de você, então você tem que olhar para dentro, fazer esse processo de autoconhecimento e ver assim, o que, que é meu propósito, o que, que eu quero mudar na minha vida, porque existem crenças que podem ser muito no meu olhar para você, é uma crença limitante, mas para você está tudo bem, e, e que bom que está tudo bem. Então vamos deixar que as coisas aconteçam de acordo com as suas necessidades pessoais, entendeu? E não dá para que as pessoas é, escolham um parâmetro e queiram viver aquela situação. Avalie o que está sendo bom para você naquele momento, né? O, o momento da vida faz diferença também. O que, que hoje pode ser prioridade para você, ou deve ser prioridade. A gente na vida, a gente vai viver nesse processo de autoconhecimento eterno. E que bom, né? Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso você toda hora despertar e falar assim... Não, hoje eu não estou não pensando mais como ontem. Hoje eu já quero outra coisa, né? Eu quero conquistar outras coisas. Outras coisas vão fazer parte das minhas vitórias. Então, essa análise começa desse autocuidado, né? De você se observar. Então, é muito forte, né? E aí, com... e, além da inteligência emocional que está ali perpetuando, está vibrando o tempo todo tem a questão da inteligência espiritual que é a energia que você vibra nas suas mudanças, né? Quando a gente fala da energia, fala de crenças limitantes, fala de autoconhecimento, fala de necessidade de equilíbrio emocional, a gente fala da alimentação, a gente fala da atividade física, tudo faz parte da nossa totalidade, né? Então não dá para a gente só focar em uma coisa, né? Só direcionar para uma coisa. Observa você como um todo, né? Observa o quanto você pode aí fazer um movimento de mudança. Que você aí tem uma base mais sustentável, né? Você consegue estar tá mais centrada. Não dá para você mudar coisinhas. Ah, hoje eu vou cuidar da minha alimentação, amanhã eu vou cuidar da minha atividade física. Quem sabe no final do ano eu já mudo de emprego. Quem sabe eu re resolvo meu relacionamento amoroso. Não! Não! Você tem que observar tudo que você pode aí fazer algo diferente,
0: né? É, e, essa, e essas questões, né? Assim, a gente viu muito isso esse ano, né? Como é que a gente teve que quebrar coisas que a gente falava Não, isso aqui eu nunca vou conseguir fazer <risos> Não, aquilo ali não, 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 não dá certo Não, desse jeito não vai Como é que a gente teve que ressignificar isso Foi E isso. ressignificar a nossa relação com as pessoas também, né? que a gente começou a viver muito tempo com poucas pessoas e algumas pessoas sozinhos, efetivamente, né? Dentro das suas casas, porque moravam sozinhos e, e essa falta do contato, assim, né? Como é que a gente teve que olhar para isso e falar, cara, o que, que é contato mesmo? O que, que é relacionamento mesmo, né? O que, uhum. que eu quero quando eu quero me relacionar com alguém, né? E... e, e, e... E quais são as crenças que eu tenho a partir desses relacionamentos? Assim, eu brinco muito que, tipo, eu, eu moro com a minha melhor amiga, né? Assim, é minha, minha amiga mesmo. Só que até nossos filhos falam, nossa, se vocês fossem casados, era mais fácil de explicar. Porque é, é difícil falar, não, elas são amigas. Assim, tipo, é minha irmã de alma, que é a Lu, né? Então, é. O quanto a gente agradeceu a gente morar junta esse ano, assim... Nós duas com os nossos filhos, com os nossos três filhos... Ela com a Gabi, eu com a Amanda e com o Pedro, assim... É... E, e o quanto a gente fica pensando, né... O que, que é família, assim... O que, que é esse conceito de família? Qual é a nossa crença do que precisa ser família, né? E, e como é que a gente olha para isso tudo e fala... Cara, não, família não tem que ser isso... Casamento não tem que ser isso... Relacionamento com amigo não tem que ser isso... É, é, o que, que a gente tinha lá de gravado, muito culto, uhum. e que a gente quebrou e falou, cara, não é disso que a gente tá falando. O relacionamento, ele vai muito além dessa história toda, né? Então, eu acho que esse ano, o que, que é trabalho, né? Qual é a minha relação com o trabalho, com a forma como eu trabalho? De eu ter que me deslocar, de eu ter que pegar ônibus? Quais são as escolhas profissionais que, que eu faço, né? Hoje tem muito essa essa fala do propósito aí, né? Como é que eu alinho o que eu quero? Aí eu consigo fazer as minhas escolhas, mas a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe qual é a crença que a gente não quer mais, a gente sabe que crenças são essas. No post eu coloco uma série de perguntas para a gente pensar sobre elas, porque são essas perguntas que vão mostrar quais são os nossos valores e como esses valores sustentam essas crenças, quais uhum. são as atreladas a esses valores, né? Então tem todo um processo que ele é primeiro pessoal, né? Então uhum. tem um livro que eu já indiquei algumas vezes que é um livro de cultura e que ele fala que até as próprias organizações, assim, né, as crenças culturais que tem nas organizações, elas estão muito ancoradas nos valores que tem nas organizações, né? Então isso é uma coisa muito sistêmica, muito, muito estruturante, muito histórica. Então como é que a gente consegue agora, nesse começo de ano, olhar pra gente e falar cara, esse valor aqui é... é... Ele é valor, ele, ele não é mais de valor, e a gente tem coragem de fazer isso, né? É a questão é. da ancestralidade interfere muito nas crenças limitantes, assim, de verdade. Acho que a Débora pode falar um pouco mais sobre isso, é. né? É, meu
1: querido amigo, Marcos, que bom ter você aqui. Você, a Beth, eu já vi passando algumas pessoas conhecidas. É, a ancestralidade interfere demais, porque a gente vai ouvindo é aquilo a esponjinha, né? a gente vai perpetuando tudo aquilo que nossos familiares, nossa ancestralidade mais próxima vem trazendo. Então você é muito comum quando você faz, por exemplo, é, é, avaliação de uma de uma pessoa aparecer todo esse contexto familiar ali trazendo para ela uma verdade que não pertence mais a ela, né? Não faz parte mais é, da vida desse momento e, e essa quando a gente olha com isso com simplicidade e tranquilidade, a gente entende que naquele contexto, lá de trás da nossa ancestralidade, aquilo fez super sentido. Mas o que, que agora faz sentido para mim? Se não faz, tudo bem, agradece e devolve, porque aquilo não é para se perpetuar na tua história, né? na tua jornada. E uma das crenças que mais faz com que a gente fique nesse contexto e tenha sofrimento em função dela é esse processo de que você acredita que você tem que manter o padrão familiar, né? Não, você não tem que manter o padrão familiar. A tua história é a tua história, né? E que bom que você tem essa liberdade. É permitido a você isso. É você não permitir. Então, vamos lá. Vamos, vamos dizer que você se permite... Para que você siga em frente, né? Você cria a sua história, você ressignifique, você cure, porque todo contexto familiar tem um processo de necessidade de cura. Né? E tudo bem, a gente tem que entender isso. A gente não, né, não pode é, deixar isso esquecido. Né? Quando você está falando aí sobre várias perguntas que você colocou no post, tem uma que aparece muito. Que é o seguinte, as pessoas chegam lá no consultório, lá no espaço, falando assim Ah, eu, tô, eu vim aqui porque eu tô muito ansiosa eu não consigo, por exemplo, fazer isso, realizar meu propósito, colocar em prática uma mudança de trabalho, enfim, porque eu estou muito ansiosa. A pessoa se rotula com esse processo de que é uma pessoa ansiosa, mas ela nem sabe, de fato, se é um processo de ansiedade, onde é diagnosticado como um transtorno de ansiedade, ou simplesmente é uma questão de desejo de realização. Então, assim, vamos simplificar as coisas? Não vamos trabalhar muito nessa coisa teórica, de várias informações? Vamos lá, vamos até onde a gente consegue ir? O, que, de, o que, que você sente de ansiedade? Me diz quais são os seus sintomas. Porque aí sim, a gente vai falar assim, não, realmente você está com um transtorno de ansiedade, vamos procurar alguém especialista? Mas não, as pessoas já trazem isso e elas se limitam, porque aí elas colocam o seguinte, eu não realizo porque eu sou ansiosa. Eu tenho uma desculpa, eu sou ansiosa, entendeu? Então eu tenho desculpa para não me organizar no meu dia a dia e efetuar todas as minhas tarefas, eu sou ansiosa, e aí por isso eu não consigo meditar, eu sou ansiosa, e por isso que eu como muito, eu sou ansiosa. Enfim, as pessoas precisam de um aval, e a sociedade dá esse aval, né? A gente repete isso, então é uma das crenças que eu acho que a gente tem que fazer diferente, a gente não precisa se rotular e entender com simplicidade que a gente está o tempo todo em um processo de movimento, de mudança, né? Que é um movimento natural da vida isso apaziga, Andressa. A gente consegue entender que tudo bem, hoje eu não consegui, vou conseguir, vou fazer diferente amanhã porque senão a gente entra é, é, e se machuca muito nesse processo, né? A gente acaba criando uma nova crença limitante mesmo. Nós damos essa força, né?
0: Essa coisa da, da meditação, a, a, a deu... É, Fran, então vamos mudar isso aí, cara. Vamos tirar essas crenças aí. Não, não pode acontecer desse jeito. A Renata está indicando aqui o filme Chocolate. É, ah, é, ela é maravilhoso. fala muito sobre isso. Boa, boa Vou assistir aqui. Boa. Pra... Tá em São Paulo. É. É, e, e assim a gente a gente coloca e a gente acorda ah, eu não consigo meditar porque a hora que eu sento para meditar começa a passar um monte de coisa na minha cabeça não sei o quê e eu não consigo meditar aí a pessoa tenta meditar uma semana e acha que vai sair o Buda meditando entendeu assim é, eu eu acho a meditação um negócio assim sensacional mudou a minha vida meditar mas eu por exemplo eu tenho que trabalhar com a meditação guiada eu não consigo sentar zen e falar, esvazia a minha cabeça, não. Então, eu tenho lá meu aplicativo que eu coloco. Ai, ah, 100% lá dos 10, 15, 20 minutos que eu fico meditando, eu consigo ficar focada naquilo? Não, eu não consigo. A minha cabeça vai. você, generosamente, porque a meditação, ela fala isso muito pra gente, né? Assim, Generosamente traz a tua cabeça de volta. E, e uhum. tem processos de meditação muito legais de quebra de crença, né?
1: De com certeza.
0: Significar a maneira como você vê o mundo. Então, mas não é em uma semana que você vai conseguir fazer isso, né? E, e essas questões aí do, do, do que a gente tem. É, eu faço mentoria com algumas pessoas, assim, com gestores de escola, né? E hoje é engraçado que eu faço mentoria com um cara que é médico também. E é muito legal, assim, é outro universo, estou achando um máximo. E ele tem um aplicativo aí que quer trabalhar com uma questão de plano de saúde, bem interessante a proposta dele. E a gente fez alguns cursos juntos e ele, poxa Andressa, mas eu queria fazer mentoria com você Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos ver como é que funciona, e é bem legal Mas essa das escolas tem muito uma coisa assim O que é um diretor de escola? O que é um coordenador de escola? O que está que na nossa cabeça gravado que precisa ser um diretor de escola? E quando a gente vai ocupar essa função, o quanto a gente acaba reproduzindo isso Só que quando a gente olha para o mundo de hoje, esse diretor de escola não dá mais para ser desse jeito ele precisa ser de outra forma. E aí a gente tenta reproduzir o modelo que a gente tem guardado ali, né?
1: Uhum. É, e
0: E não é mais isso. Então como é que a gente cria um modelo de diretora de escola? Eu, por exemplo, eu não tenho sala. Não tenho sala, não tenho mesa, não tenho nada. Assim, não, não me interessa ter isso enquanto diretora de escola, né? É, como é que você começa a quebrar essas, esses rituais para você poder quebrar... A maneira como você faz as coisas, as crenças que você tem Então, vou mandar você para a sala do diretor Tipo, isso era uma coisa uhum. qual vai me mandar para a sala do diretor Porque, dá não, isso não tem nem sala Vai me mandar para lugar nenhum Então as crianças que não ouviram falavam isso A Andres não tem sala, tipo, mandar para a sala Aonde? Tipo, não, assim, não, não, não entrava na cabeça dele sabe? Então eu acho que ah. esse começo de ano é muito a gente olhar para isso assim, né? O que, que de fato a gente tem que reproduzir E na mentoria parece muito isso eu entendi que você veio, que você substituiu essa pessoa, mas fazer o que essa pessoa faz não vai garantir você chegar onde você quer chegar. E aí, o que é. você precisa fazer? Como é que você precisa reescrever? O que é ser mulher? O que é ser mãe? O que é ser marido? O que é ser qualquer coisa na vida da gente? Assim, né? É... Ó, alguém tá falando aqui, a sala de bruxa é socorro. Também peço para não ter sala para <risos> É, ninguém mandava a coordenadora que é a sala de bruxa, a Renata fala. É, pensamento, pensamento, obrigada, tchau, pensamento, mas fundo, se assim, é. manda embora, muito obrigada, passou por aqui e vaza.
1: Te devolvo, pronto.
0: Te devolvo e isso não é meu, sabe? É, o que é ser professora? Isso aí que a cansada coloca aí. O que é ser professora? O que é ser mãe, gente, hoje em dia? O que é ser mãe hoje não é o que minha mãe foi, não é o que a minha avó foi. O que é ser mãe hoje está num outro lugar. E, e quando a gente pega esse arquétipo, que é um arquétipo pesado pra cacete, dos mais pesados, que é o cara, eu sou mãe. Então, agora que eu sou mãe, eu, eu tenho que, que seguir essa cartilha aqui, né? Ah, então eu sou advogada. Então, se eu sou advogada, eu me visto que nem advogado. Eu almoço onde um advogado almoça. Eu me comporto, eu falo do jeito que o advogado fala. Não, gente, tipo, não, tipo, não, 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 assim, deixa claro isso para a gente, não é isso,
1: mas a vida não é. Uma é, coisa. mas isso é maravilhoso, né? Eu acho isso maravilhoso. Você se, se, se encontrar nesse embate, nesse questionamento, é justamente o processo de expansão é onde você fala assim, não, eu não quero isso, eu não, não sigo esse padrão. Eu não, sou, eu não sou esse rótulo, né? eu acho que esse momento que a gente está vivendo é de muito, né? essa coisa de turbilhão de emoções, aonde né? eu me encaixo, eu não me encaixo em lugar nenhum e que bom que eu não me encaixo em lugar nenhum, eu ouvi uma frase de uma pessoa muito especial assim falando que você bebe de todas as águas né? e isso ficou muito forte, essa é uma crença que eu quero manter eu não quero estar direcionada a alguma coisa, né? Eu quero estar ampla, eu quero mudar meus conceitos o tempo todo, né? Eu quero permitir que essa expansão aconteça. E quando você falou da meditação, uma das coisas que agravam muitas pessoas é que as pessoas acreditam, têm como crença, de que a gente é, para de pensar, né? Que a gente esvazia a nossa mente. A gente não esvazia a nossa mente, a gente dá direção. Né? Então, quando a gente dá direção, a gente agrega valor. O que, que é você ter um pensamento direcionado? É você almejar, conquistar, realizar, se expandir, encontrar sua essência, encontrar seu propósito. Tudo isso, você abre um leque de possibilidades, né? você abre a porta mesmo da esperança. Sabe? A meditação é Fundamental para a vida, para nossa vida de agora e para a vida que a gente vai ainda né, conquistar. Então, é um processo que não acontece de um dia. As pessoas falam assim: Ah, mas você medita todo dia, eu medito. Mas quanto? Você consegue? Eu falei: São muitos anos em busca desse propósito. Foi um propósito que eu me coloquei, né? Eu quero estar consciente da minha essência. Eu quero me encontrar. Eu quero estar potente. Então, eu determino aquilo. Eu me... E aí quando a gente fala de disciplina A disciplina rege o teu dia A disciplina rege todas as suas ações Quando você é disciplinada Você consegue agregar valor A tudo que você determina E está disponível para fazer é né? Até mesmo quando você chega no final do dia E fala assim, nossa ficou faltando alguma coisa Eu pensei de manhã em fazer tal coisa Não consegui, mas tudo bem você tá tão bem é, acolhida naquele teu processo que você consegue falar para você mesmo que tá tudo bem. Não importa uhum. a opinião do outro que não te vê. filha uhum. de Oxalá, minhas lindas. E, então, assim, isso é importante que a gente consiga exercer a nossa essência de uma maneira fluídica, sabe, Andressa? Eu acho que tem muita coisa que a gente também traz como crença que isso pode, isso não pode, isso é verdade, isso não é verdade. Esse processo, quando a gente tem que estar tá nas polaridades, a gente não consegue ver o todo, né? Então, o que a gente busque sempre é ter tranquilidade nisso, né? Que a gente encontra o um meio. O um meio nos possibilita olhar o todo, né? Você vai olhando o que está que fazendo sentido para você naquele momento. Porque, por exemplo, há um tempo atrás, algumas coisas não faziam sentido para mim. E quando eu percebi que eu
0: precisava fazer a mudança, é porque hoje faz sentido. Uhum. Né? Uhum. Hoje faz sentido. E, e nesse mundo que a gente está, eu acho que é, é, é muito necessário a gente começar esse ano fazendo mesmo uma avaliação, gente, e essa avaliação, ela, ela começa por um processo de autoconhecimento. Não tem jeito, assim, a gente tem que, que ter um tempo na nossa vida para parar e pensar sobre a gente, assim, e a gente precisa encontrar esse tempo, a gente precisa encontrar esse tempo, que, que seja na meditação, que seja numa mentoria, que seja numa terapia, que seja em, em qualquer numa atividade física, que seja... Qual é o tempo, assim, eu acho que a grande pergunta que fica para mim, assim, é, é qual é o tempo que eu tiro para pensar em mim? Qual é o tempo que eu tiro para olhar para mim? Qual é o tempo que eu tiro para cuidar de mim? Porque é só a partir desse movimento, com você... É, que você é capaz de fazer esse movimento com o outro, assim, e com o é. né? Então, é, é, é muito a gente começar o um ano trazendo essa avaliação. E a Débora traz essa questão de disciplina que é muito bacana, assim, é, qual é a hora do dia, que sejam 15 minutos, que cada um de vocês vai parar para pensar em vocês, ou meditando, ou fazendo uma atividade física, ou sei lá o que, entendeu? É, é, mas é necessário, isso é necessário. Porque senão a gente não consegue nem saber quais são os valores Que estão por trás das nossas crenças E, e quais aqueles que a gente não quer mais,
1: né? É, eu, eu diria até, sabe, Andressa assim, com... Isso aí é uma experiência muito pessoal Eu trabalho muito, eu vou buscando muito conhecimento e, e trocando esse conhecimento Muito da minha realidade, das minhas experiências, né? Tudo que eu consigo acessar E identificar como sendo é, positivo, né? E, e, e curador no processo eu coloco muito para as pessoas, né? É, eu acho que, assim, a gente pode começar com esse aspecto. Quantos minutos eu tenho para me dar de presente, né? E eu uso palavras que me acarinham. Porque, assim, quando você usa palavras que, de repente, te obrigam a fazer alguma coisa... Tua mente vai dizer assim, opa, você vai sofrendo sua obrigação, para com isso. Você nem percebe, mas a tua mente vai trazer essa informação. E automaticamente, aqueles minutos que você ia colocar de carinho para você, já vai ser um, ai, um cansaço. Tipo, ai, atividade física, que saco, sabe? Ela vai jogar você para o outro lado. Então, use palavras que te acarinham. O que, que eu posso fazer de gostoso para mim? Que que, qual o momento que eu posso fazer, é, me, me, me proporcionar esse carinho? São palavras que têm um poder, porque a palavra tem poder. Aquilo que a gente está falando aqui está acessando mil, várias pessoas no seu mental e está fazendo elas analisarem o seu processo. Outra coisa que, além dessa que eu coloco como meu, assim, é, é meu dicionário, né? Eu só todas as palavras que eu uso eu tento direcionar para coisas que sejam é, cativantes, acolhedoras. Outra coisa... Que eu acho que a gente começa, sim, criando esses pequenos momentos direcionados para nós. Mas a gente tem que entender o seguinte, todo o nosso dia é nosso. Todo. Mesmo no momento que você está trabalhando, mesmo no momento que você está fazendo uma faxina, mesmo no momento que você está com dor de cabeça, ele é seu momento. Ele não é de mais ninguém. Então traz para você, acolhe aquele momento, poxa, estou com dor de cabeça. Sabe, eu estou com dor de cabeça. Vamos lá, vamos cuidar dessa dor de cabeça. né O que está me fazendo estar sentindo isso? Ou, por exemplo, algumas pessoas me procuram ah, insônia. Tudo bem, é tua insônia. O que está que te fazendo né é, presenciar esse momento? Estar vivendo esse momento de insônia constante. Aceita isso. Traz para você. Né, esse é o momento seu. O momento onde você vai encontrar um diagnóstico. Você vai encontrar uma, uma forma de cuidar daquilo. Então, a gente tem que Ampliar e entender que todos os momentos do dia são nossos.
0: Legal.
1: É no Legal. trânsito, por exemplo, é no trânsito. É você que está ali, né? Você buscar essa sua autorresponsabilidade. Ali é o momento de você se cuidar. Então, você está no trânsito, está tá, estressada, está nervosa por causa do trânsito. Vem cá, o que, que eu posso fazer para ficar melhor? Eu que estou aqui. Não é o cara que tá fazendo besteira no trânsito, sou eu, traz para sabe? Busca esse olhar para você. Então, eu tô no trânsito, eu tô, não tô legal, qual a música que vai me fazer bem? Qual o pensamento que eu posso direcionar que vai me acalmar, sabe? Qual é a ligação que eu posso fazer para alguém e falar assim, poxa, eu tô, tô aqui no trânsito, não tô bem. Vamos falar um pouquinho? Busca, sabe? É, é, você em todos os momentos do dia é você você é teu tempo você é tua força você é tua energia você tá presente
0: é, eu tô fazendo uma mudança aí para juiz de fora agora né nos últimos meses e esse ano eu vou estar bastante aí e vai ser bom que eu vou conseguir estar mais no rio também para ver todo mundo Ai, tô bem feliz com isso né e essa coisa dos filhos já criados também começam a te dar essas possibilidades de você ter mais tempo de fazer isso com você também isso é bem é. legal né? É, é. e eu vou dirigindo, cara. Tipo, são sete, oito horas de viagem. Uhum. Falo, lá. Aí todo mundo fala, nossa, mas você vai, vai sozinha, vai dirigindo como se isso fosse uma coisa. Cara, eu baixo no YouTube todas as coisas que eu quero ouvir. Eu baixo no podcast, é. todos os podcasts que eu quero escutar, aqueles mais longos, assim, sabe? E que no dia a dia não dá tempo de você ouvir. E eu coloco é. no meu carro, cara, e eu vou escutando, eu escuto tipo uns quatro, cinco, umas quatro, cinco coisas que... Eu tava muito afim de escutar e... Ai, lindona, pra de gente de fora. É, e assim, eu vou escutando aquilo tudo e eu chego lá, assim, muito bem, muito feliz. De uma viagem, por para devagar, eu vou no meu carro que eu curto pra caramba o meu carro. E eu coloco o meu podcast. Quer dizer, eu podia... Aí eu vou sempre de manhã, aquela hora que eu acordo, às 5, meu carro já tá pronto. Eu já pego o carro e vou, então... Como é que você, a gente na vida sabendo que tem determinadas coisas que a gente tem que fazer, como é que a gente, como é que a gente faz, né? Então vai tudo da maneira como a gente faz aquilo, né? Então podia ser um peso toda hora eu ficar indo é. e voltando indo e voltando, cara, mas não é um peso porque eu não quero que seja um peso, eu quero que seja uma escolha que para mim faz sentido eu ter feito essa escolha. Então como é que eu me organizo para que seja bacana viajar de juiz de fora para cá? Então eu acho que, assim, o que eu, que eu gostaria de deixar aí de reflexão é isso, né? Quais são as coisas da vida da gente, assim, primeiro, momentos em que a gente cuide da gente, assim, sem culpa, né? Porque a gente tem muita culpa também quando a gente para para cuidar da gente, tem uma loucura aí de uma culpa ai ah, mas eu tô aqui fazendo isso com muita coisa acontecendo lá, porque a gente é bem doido, né? E, e assim, como é que a gente pensa, como a gente vai fazer as coisas que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Eu acho que é isso que faz diferença, né?
1: É, eu acho que a coisa se dilui muito quando você entende a tua responsabilidade para estar aqui, né? Você é responsável pela sua, sua vida, né? Por tudo que você vive. Então, o que, que eu posso, de fato, fazer diferente, né? Então, você vai agregando valor a todas as tuas ações, a tua conduta. Você vai agregando valor, você vai identificando naturalmente, e a coisa flui de uma forma tão natural que, por exemplo, você se organiza e sai mais cedo, porque você sabe que aquilo te faz bem. Você vai chegar lá tranquila, não vai ter estresse, você vai curtir sua viagem, né? Você gosta de dirigir, enfim, você vai dando ali é, uma energia que vai te alimentar, por exemplo, se teu dia lá tiver alguma situação que você não tenha como, né? É ser diferente, porque a vida faz isso, né? A vida nos coloca em algumas situações que a gente não tem como mudar, mas se a gente está energeticamente potente, né? Se a gente está imune àquela situação no sentido de ficar né, sofrendo, você se coloca de forma diferente, você olha aquela situação de uma maneira mais tranquila, né? Então a gente tem que exercer. Eu acho que a gente começa tudo que a gente quer fazer de mudança no nosso dia a dia ele começa nesse olhar carinhoso para nós mesmos, né? Nós somos, temos aqui uma força imensa em cada um de nós, né? Somos potentes em tudo, desde que a gente olhe com carinho, aceite as nossas diferenças, aceite né, que são momentos de vidas diferentes. A gente traga muito essa realidade, né? Porque se a gente fica olhando o outro, sem perceber o quanto a gente vai ficando longe do que a gente quer conquistar né? Então olha para dentro Por isso que eu acho que 2020 Ele foi é, um momento importante Que a gente tem que trazer para cá Para esse momento que a gente está começando As ferramentas né? Do que, que você percebeu em você do que, Quais foram os sentimentos Que afloraram Por que esses sentimentos foram mais fortes Do que outros E identificar se aquilo ali Você ainda quer permanecer né? porque senão você fica no ciclo vicioso, porque é cômodo. Vamos, vamos ser sinceros, nós, nós gostamos do comodismo, né? Uhum. Ah, eu já, eu já sei lidar com essa emoção, né? eu já sei identificar isso. Mas a vida não é isso, né? a vida não é se manter no mesmo lugar, a vida é constante mudança. A, a gente está um dia, mas já está no outro e, e a vida vai passando. E onde você quer chegar assim, né? É Se você deseja, né, e eu acho que a vida, a gente tem que olhar a vida, assim, com muito desejo, sabe? São as palavras que eu uso demais. Que a gente tem assim, vontade de viver, sabe? Desejo de estar tá vivo. Acho que isso te potencializa. Você fala assim, caramba, o que que eu posso, então, né, fazer do meu dia ser maravilhoso,
0: né? Que eu posso entregar para o mundo aí, né, é, é, Alto amor aí, é o que o, estão falando aqui nessa questão uhum. do... E a Ju, a gente conversa muito com isso, fazer diferente faz a diferença, assim. E cara, é isso, assim, Débora. Então, eu acho que foi muito legal conversar, assim. A Débora também tem uma, uma página super bacana aí no Insta. Eu, de vez em quando compartilho um monte de coisa dela aqui, que, ela, que ela traz, que é bem legal. É, e eu acho que é a gente buscar a energia de pessoas Que queiram isso perto da gente, sabe? Que queiram, queiram viver. É, dessa maneira, que queiram pensar dessa maneira, porque isso também apoia bastante. Então, quem a gente escolhe para caminhar do nosso lado, nosso lado. No, 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 qualquer tipo de relacionamento pessoal, profissional, enfim, e, e é, são essas escolhas que vão fazendo a gente buscar um outro caminho, né? Carlinha querida... Bem, então eu também eu vou colocar a live lá no podcast. Tem gente que super prefere, a... eu vou, quando eu postar, eu vou botar a marcação uhum. da, da Débora. E a gente se encontra e Renata já tá aqui oficialmente convidada para próxima convidada conversa. Ela e, e uma outra amiga minha do Rio também, que fala bastante sobre isso. Que também já falou, poxa Andresa, essa semana a gente conversou muito. Eu falei, não, você também vai fazer. Então acho que a gente podia fazer de vários olhares, pensando sobre esse início de ano aí. E a gente trazer isso. Querida, muito obrigada. Tomara que a Nada gente possa passar por isso e se encontrar presencialmente. Carla, todo mundo aí. Leandra, que sempre assiste. Oh. Né? É, é, pra gente poder se ver, se abraçar e matar a saudade.
1: Olha, eu quero agradecer. né? É muito gostoso falar sobre isso, né? Porque enquanto a gente fala, a gente também vai se... né se transformando nas nossas falas, né? É, é o exercício de dar e receber, né? Isso é maravilhoso. E eu, assim, eu quero desejar para todo mundo que todo mundo, assim, comece esse novo ciclo, é, entregando, né? Se, se doando, no sentido de que não espere do ano, né? Espere de você. Faz o um movimento inverso, né? Eu acho que a gente ficou muito apático esses anos todos. Vai, tipo, ah, desejo que o ano tal me traga prosperidade, amor. Né? Não, eu quero dar amor para esse ano, sabe? Eu estou disposta a viver tudo que ele me possibilitar. Eu quero transformar, eu quero realizar. Eu quero, né? Então, quando você diz, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Isso deixa, pra, deixa em você uma força, uma energia. E aí, tudo se acomoda, né? As pessoas se aproximam, pessoas que pensam como você... Né? tudo vai se encaixando, porque o universo, né? o universo é amoroso, desde que você se coloque dessa forma. Então, eu desejo assim, para vocês um amor, um carinho imenso, que todos nós consigamos fazer e realizar tudo aquilo que a gente não pôde fazer em 2020, mas isso não importa, porque foi um momento muito forte, importante para a nossa estrutura atual, então, um beijo no coração de todos, vários amigos queridos aqui, pessoas que agora eu conheço também,
0: né? E que a gente se encontre em breve. Querida, muito obrigada e vamos começar o ano aí, bem. Manda pra a live, quem não conseguiu assistir agora, para assistir. Pode deixar. Um bom ano aí pra todo mundo. E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou por meu tênis e vou. Uau! Pra... Aqui é o parque, que é aqui pertinho da minha casa. Com certeza. Eu não fui, mas eu vou agora porque abriu um solzinho aqui, eu vou aproveitar. Beijo, Faça obrigada,
1: isso. querida.
0: Beijo, Tchau. beijo, tchau. Ser Aprendente, um espaço de diálogo que busca mudança de modelo mental a partir de uma visão compartilhada que desenvolva domínio pessoal e visão sistêmica. Até o próximo episódio. Ser Aprendente Apresentação, Andresa Morelli